0: Buenos días, es jueves 9 de marzo de 2023. Capítulo 942 de un podcast sobre mis cosas, que en el fondo son las tuyas. Y hoy quiero hablarte de la consecuencia de un intento de phishing a la cuenta del BBVA de Guillermo y todo lo que eso nos ha supuesto. En primer lugar, llamar tu atención, por supuesto, como no puede ser de otra manera, sobre el cuidado que hay que tener, mucho, mucho cuidado, no un poquito de cuidado, no mucho cuidado, con todos aquellos SMS que te entren diciendo que te llegan de tu banco. Primero tienes que saber que ese, que ese mensaje, ese SMS, puede ser un correo también, pero suelen ser SMS. Eh, le ha llegado a mucha gente que ni siquiera tiene cuenta en tu banco. Elegimos CaixaBank, elegimos BBVA, elegimos eh, Santander... Bancos en donde eh, los, eh, los eh, delincuentes, porque son delincuentes, mmm, saben que hay más posibilidades de encontrar personas que tienen cuenta en ese banco. Y lo que se hace es una bueno pues un envío masivo de SMS. Esto está descrito, no de pronto no os estaré descubriendo yo nada nuevo, en donde te dicen que pues tu cuenta no está funcionando bien, que tienes que entrar a hacer algo. Bien, en el caso de Guillermo coincidió, bueno y te llevan un enlace, un enlace que tú tienes vamos, jurarías por, por, por la vida de tus hijos que eso es la página web o la propia aplicación, si lo haces desde el móvil, del banco en cuestión. Eh, digo que aquí se juntan varias cosas, ¿no? Esto... Lo explicaban muy bien los compañeros que hacían bitácora de ciberseguridad eh, en, en mi querida y añorada V Podcast, que es mmm, que tengas la cuenta en el banco. Lo hace más creíble, porque claro, es tu banco el que te está mandando el mensaje. Que hayas tenido algún problema con ellos, lo que lo hace más creíble también, porque claro, es tu banco y es verdad que has tenido un problema. Entonces, pues Picas, picas y lo siguiente que te van a pedir, evidentemente, es que metas tu usuario, tu contraseña y hasta la talla de calzoncillos o de bragas que usas. En el caso de Guillermo llegó un mensaje, un SMS a su número de teléfono, diciéndole que para poder solventar las dificultades que tenía con su cuenta del BBVA, habíamos tenido alguna dificultad con su tarjeta que si no le daba en cajero lo que él solicitaba o le daba algún problema, entonces todo fue muy creíble. Le podría echar la culpa al crío, pero es que estaba yo por allí también. Eh, le dio y evidentemente cuando nos dimos cuenta dije, perdona, pero todos esos enlaces. Esto es una cosa que Safari la resuelve a veces regulera, porque como por defecto no te muestra toda la dirección entera hacia donde te lleva, en un momento dado es posible que alguien te engañe porque estás viendo una dirección corta. El caso es que, bueno, yo sí que me di cuenta que aquello nos había llevado a un sitio donde no era, en donde Guillermo metió su usuario, su contraseña, y no me acuerdo si algún dato más. Inmediatamente llamamos a un servicio telefónico de atención continua que tiene BPVA, que se llama BPVA Contigo, explicamos lo que había ocurrido e inmediatamente anularon la tarjeta, que creo que habíamos metido los datos de la tarjeta, no sé. o sea, fue un phishing que nos la colaron, pero por completo porque justamente Guillermo había tenido los problemas esos con la tarjeta. Eh, anularon la tarjeta, anularon el usuario multicanal, es decir, pues su usuario y su contraseña para poder operar desde la web, desde la aplicación, desde el teléfono, y anularon también, nos sugirieron anular eh, la posibilidad de hacer ningún tipo de retirada de la cuenta. Es decir, que la cuenta no atendiera su cuenta de BBVA, no atendiera ninguna, pues, ningún recibo ni ningún dinero que se fuera a quitar de allí por ningún medio. Eh, por suerte, Guillermo no tiene ahí domiciliado ningún recibo. Los recibos siguen estando, por ejemplo, el del coche, el del recibo del, del seguro del coche sigue estando en mi cuenta y bueno, pues sí que está previsto que paguemos eh, a tres partes el seguro del coche entre su madre, él y yo. Pero, pero viene a mi cuenta. Es decir, Guillermo no tenía nada ahí domiciliado. Tenía unos 700 euros en la cuenta. Esto fue el 3 de febrero. No hubo ningún susto, ningún problema... Eh, se reseteó todo porque en el banco te dicen que le pases un antivirus al teléfono. Pues no digo yo que no lo haya, pero a ver, que me digan a mí qué antivirus le paso yo al iPhone. Ahora me vais a venir todos a decir qué antivirus concretamente hay que pasar al iPhone. Y yo lo agradeceré porque descubriré un mundo nuevo. ¿vale? Pero me pareció que lo de resetearlo a valores de fábrica era como lo más apropiado. Eh, dicho lo cual pues hubo que esperar también como una semana a que llegara nuevamente la tarjeta en plástico porque aquí estaba el meollo de toda la cuestión con la tarjeta en plástico yendo al cajero y metiendo una serie de datos y contando con la tarjeta en tu poder reactivabas por un lado la tarjeta pero también te permitía activar nuevamente tu usuario multicanal algo que hemos hecho cambiando evidentemente la contraseña, porque de cualquier otra manera sería de género bobo, ¿verdad? Dejar la contraseña que habías metido en la página de phishing donde habías metido tú la contraseña, pues sería como hacer un, no sé, eh, un poquito hacer el tonto. Vale, bien, pero ¿y si queremos sacar dinero de la cuenta? Eh, si queremos sacar dinero de la cuenta, la tarjeta dice que la operación no está permitida conclusión muy rápida y muy sencilla porque esta operación la hice yo en el cajero vale yo solo yo guillermo pues estaba un poco pasotilla con el asunto se quejó muchísimo en su momento de que le abrieran una cuenta adicional en otro banco en este caso en el sabadell pero bien que le ha venido porque sin esa tarjeta del sabadell y sin la cuenta del sabadell pues a ver qué hubiera hecho durante todo estas cinco o seis semanas sin cuenta eh, pues para poder hacer su vida, que él ya, pues, eh, carga combustible en el coche, hace sus gastos, paga en un restaurante o hace cosas, ¿vale? Hacer cositas que se hacen con dinero. Eh, bueno, aún así se mostró un poco despreocupado de lo que pudiera pasar con la cuenta del BBVA, como diciendo ya me lo arreglarás, y sí, sí, no me lo recordéis, ya es mayor de edad, llamé varias veces al BBVA haciéndome pasar por él hasta el punto de que una vez una de las señoras que me atendió me dijo pero perdona eres Guillermo como diciendo con esa voz con esa voz de viejo podcaster tú eres una criatura de 18 años angelical lo de angelical es eh, irónico eh, sí, hombre, por favor, no sé, no, no entiendo ¿cómo que si soy Guillermo? te estoy llamando desde mi teléfono y te estoy dando mis datos eh, ¿qué más quieres? ¿qué necesitas? dime, ¿qué necesitas? pásame esa política de privacidad que, estén, que tengo yo aquí delante el DNI de mi hijo y me conozco la clave bueno, desde lo de BBVA contigo nos dicen que como es la cuenta de Guillermo la cuenta de Guillermo en BBVA no es una cuenta online, curiosamente es una cuenta que el agente, eh, el agente que me, eh, que, que digamos nos lleva las cuentas en el BBVA, pues le abrió en la oficina con la que él suele trabajar, que en este caso es la oficina de Erandio. Es un pueblo que no nos pilla lejos, pero que no es Galdácano. Bien, yo le mandé un correo, un mensaje a través de iMessage e al agente diciéndole lo que había pasado y que necesitábamos reactivar la cuenta. No sé, ese mensaje se perdió en el éter infinito, no he recibido respuesta y la verdad es que tampoco he insistido, ¿vale? Por lo que sea, no sé, me pareció que podía ser que no le interesaba demasiado meterse en esa historia. Guillermo tiene una cuenta corriente normal y corriente, nunca mejor dicho, y bueno, pues yo qué sé. Mm, me da la sensación de que igual no se preocupó demasiado o se le pasó el mensaje. No lo sé, no lo he vuelto a hablar con él, ya tendré ocasión. Eh, el caso es que bueno pues estaba todo resuelto pero claro la cuenta estaba bloqueada porque sí, a la cuenta podíamos seguir mandando dinero algo que no hicimos porque suspendimos inmediatamente su madre y yo el envío de la paga a la cuenta del BBVA le abrí una cuenta en N26 a donde pasamos inmediatamente toda la misma cuantía que él tenía en la cuenta del BBVA pero desde su cuenta del Santander algo que luego yo ya he repuesto, en fin, pequeña, pequeño spoiler, esto ya está resuelto. He podido pasar dinero del BBVA, todo el dinero de hecho del BBVA a la cuenta del Sabadell para volver a dejar ahí el pequeño ahorrillo que yo le tengo en el Sabadell que es una cuenta que no quiero que maneje en el día a día. Es una cuenta que ahora mismo tiene una remuneración del 2% y es para que el dinerillo que tiene ahí pues le rente algo y, y, y lo guarde y tenga un sitio en donde ahorrar. Y en N26 tiene ahora su cuenta corriente principal, donde tiene una tarjeta virtual, no llega tarjeta plástico, porque si pides la tarjeta plástico te la cobran, pero no pasa nada, te llega una, una tarjeta virtual que das de alta en Apple Pay y ya está, a partir de ahí a funcionar. Tanto para las tres sacadas que deja N26 poder hacer en los cajeros de cualquier parte de la Unión Europea eh, como para sacar aquí en Galdácano sin ir más lejos ¿no? y pagar en las tiendas o pagar donde sea. Eh, la cuenta de BBVA se ha quedado a cero porque, insisto, una vez que ya ha conseguido hablar con la oficina de Herandio, porque Guillermo fue en persona a la oficina de Galdácano y en la oficina de Galdácano, después de pedir cita porque sin cita no le atendieron y dar mil vueltas, lo que sí que le dijeron que iban a hacer era mandar un correo electrónico a Erandio, un correo que al parecer nunca llegó a Erandio o que en Herandio no han podido encontrar. Yo finalmente llamé ayer a Erandio cuando le pregunté al chaval a ver si ya le habían arreglado lo del BBVA y me dijo que todavía no sabía nada y les dije, oye, en teoría os ha tenido que llegar un correo electrónico de la oficina de Galdacano donde están para poder reactivar la cuenta de Guillermo, de mi hijo, en donde yo estoy autorizado, pero no soy titular. Eh, y, a, y a Guillermo le han dicho que os iban a mandar un correo electrónico, pero esto no se termina de resolver. Claro, es que yo ahora mismo no podría darte de alta porque no te conozco. Y entonces yo qué sé si tú estás intentando qué. Bueno, yo le dije, mira, yo tengo también ahí una hipoteca con vosotros, aunque mi cuenta es una cuenta BBVA online, tengo ahí unos planes de pensiones, tengo ahí unos fondos de inversión, todo eso a través de este agente fulanito de tal y tal. Y bueno, pues tú verás, ¿no? Pues ahora mismo tengo citas a la una y cuarto, eran como la una y 13... Pues ya vamos a hablar con Galdácano. Voy a ver si ha llegado el correo de alguna manera. No sabemos nada, no sé. Claro, yo ahora mismo, pues lamento decirte esto, pero por vuestra propia seguridad, yo no conozco el timbre de tu voz, no te conozco de nada y no puedo hacer nada. Le digo, pues yo creo que tengo asignada, que te tengo asignada a ti como eh, por el nombre de la chica, ¿eh? como agente también. Bueno, el caso es que unos 20 minutos más tarde y después de hablar con el director que sí que me conoce en persona, me termina diciendo que ya han desbloqueado la cuenta de Guillermo. Y de momento, pues una de las profecías que yo le hice el otro día a una de las agentes que nos atendió por teléfono del BBVA ya se ha cumplido y es que hemos dejado la cuenta cero. Lo de cancelarla, pues va a ser más complicado porque seguramente que si para desbloquearla hay que ir a Erandio. Me imagino que, al no ser una cuenta online, también hay que ir a la oficina para eh, cancelarla. Pero me temo que Guillermo ya ha tenido lo suficiente con un banco que le exige ir en persona. Algo que ya os traslado, y es un poco la conclusión también de este episodio. Las criaturas de hoy en día no quieren ni oír hablar. ¿Ir allí a hacer cola a qué? ¿Perdón? Me llamó diciendo que estaba allí, que era la una, que le habían dado cita para la una, que había un comillas, viejo, cierro comillas, delante, que acababa de entrar, que cuando le iban a atender a él, que él se iba. Dije, bueno, pues mira, si te vas, vete, pero que sepas que tarde o temprano tendrás que pasar por la oficina para terminar de resolverlo. Finalmente se quedó y por lo menos, por lo menos, ese correo se mandó y yo no sé si ha servido de algo o no finalmente, porque lo que ha resuelto todo hoy ha sido mi llamada, pero mmm, si me quedó algo claro, es que Guillermo no quiere ir a una oficina bancaria, para nada. Así que, queridos oyentes que sois trabajadores de banca, que los hay y buenos amigos además, este es el futuro. Este es el futuro. Espero que os quede poco para jubilaros, porque las criaturas de 18 para 19 que cumple el eh, domingo no quieren ir a una oficina bancaria ni aunque los maten, ni aunque sea estrictamente necesario. Es lo que hay. En fin, hasta aquí el bala extra de hoy, jueves. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com, donde están mis redes y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha y ojo que mañana tenemos episodio especial con uno de mis podcasters favoritos y una de mis o uno de mis lugares en el mundo en los que no he estado favoritos, pero me enamoré de él en Australiando, que no es otro que mi querido Gabriel Viso Carrera. Episodio muy especial. Una horita, no, no más, ¿vale? Porque Gabriel es un hombre ocupado y, y porque se nos iba a ir la hora. Me atendió a las 5 de la mañana de allí. No os digo más. Eh, escuchadlo, lo vais a pasar muy bien y va a ser de esos episodios que os van a gustar mucho, estoy seguro. A mí me encantó grabar con Gabriel, como siempre. Lo dicho, hasta mañana. Y bueno, ya mañana me despediré, si os parece, hasta el lunes y os desearé un buen fin de semana. Venga, a producir que es jueves.